0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, pas folle la bête
0: C'est votre nouveau rendez-vous euh, tous les vendredis euh, sur RTL. Avec vous, Yolaine Delabigne, bonjour Bonjour Jérôme Ravi de vous accueillir dans les, dans les petits matins. Vous êtes journaliste spécialiste de l'intelligence animale et vous allez nous apprendre plein de choses euh, avant le week-end. Tiens, à l'occasion euh, de la rentrée là dans quelques jours... Vos enfants n'aiment pas les maths, alors parlez-leur de tous les animaux qui savent très bien compter.
1: Oui, c'est vrai, on les entend déjà râler. « Maman, je veux pas faire de maths, j'aime pas le calcul, j'y comprends rien, etc. » Donc c'est vrai que vous pouvez les encourager en leur parlant de toutes ces poules, ces chimpanzés ou ces abeilles qui comptent très bien et même pas avec leurs doigts. Alors c'est vrai qu'on se dit souvent que savoir calculer, ça sert à rien. Pourtant, en fait, dans la nature, ça sert à survivre. Parce que compter rapidement, ça va vous permettre de voir tout de suite qu'il y a plus à manger ici, que là. Et puis dans la savane, si vous entendez un rugissement, bon, c'est pas cool. Si vous entendez quatre rugissements, euh, bonne chance
0: <rire> Vous parlez d'études, Yolaine. On a étudié certains animaux précisément
1: oui, alors on a testé par exemple des, des poussins qui, dès la naissance, savent compter jusqu'à 5. Euh, des lions dans un parc qui repèrent très vite le nombre d'absents du groupe pour aller les chercher. On a fait faire des additions à nos cousins les chimpanzés. Euh, et puis ces petits malins qui sont les corbeaux et les perroquets ont bluffé les scientifiques bien sûr par leur capacité. Mais ça, ça se passe en laboratoire ou en zoo avec des scientifiques. Le plus incroyable, c'est dans la nature. Et les abeilles, par exemple, sont les reines du calcul. Quand elles ont repéré un buisson de fleurs plein de pollen, elle rentre à la ruche pour prévenir les copines. Comment En dansant. Notamment avec ce qu'on appelle la danse du 8, qui forme des ronds comme, mmh. comme un 8. Et grâce à des mouvements plus ou moins grands, plus ou moins rapides, des battements d'ailes, des phéromones, c'est-à-dire des messages chimiques, elles donnent des indications hyper précises. À quelle distance se trouve le buisson Quelle est sa position par rapport au soleil Combien de temps il faut pour y aller en fonction du vent, des obstacles, etc. Et encore plus fort, leurs indications ne sont pas les mêmes à 10h ou à 16h à cause justement de tous ces détails qui vont changer au cours de la journée. Tout ça, ça exige une une capacité de calcul et d'abstraction incroyable qu'on n'a toujours pas compris d'ailleurs. Hein. Il y a des spécialistes qui les étudient depuis des années et qui n'ont toujours pas décrypté la, la subtilité de cette danse.
0: Et on sait jusqu'à combien les animaux peuvent compter
1: alors, en général, 2 et 4, mm. 4 et 10, pas, pas beaucoup, en fait, mais parfois, ça peut aller jusqu'à 40, voire 60. Et par exemple, Marina, vous savez, les, les araignées orbitelles, ouais, celles ce sont qui tissent des, des toiles circulaires, ouais. elles gardent toujours en tête le nombre de proies exactes qu'elles ont emprisonnées dans leur fil de soie, mm. parce qu'elles se constituent un garde-manger. Et si on leur en enlève quelques-uns discrètement, elles vont les chercher partout jusqu'à trouver le nombre exact. Damned, j'avais 18 moucherons, mais <rire> vous, elle a disparu le 18e, et on n'arrive pas à les avoir là-dessus. Mais, c'est intéressant parce que c'est là que se situe la différence avec les humains. Souvent, les chats ou les macaques font des erreurs au-delà de 4 ou 5, alors que notre langage, notre maîtrise des symboles, notre intelligence très abstraite nous permet de multiplier les nombres. Cela dit, on n'en sait rien en fait. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur les capacités neuronales de certaines espèces et notamment sur les fourmis qui sont des animaux incroyablement fascinants.
0: Elles savent compter aussi
1: alors, en fait, quand elles sortent du nid pour chercher de la nourriture, les fourmis du désert du Sahara empruntent toujours le chemin le plus court et ne se perdent jamais. Alors qu'un désert, c'est quand même un peu monotone, hein, tout se ressemble. Donc, on s'est demandé comment elles faisaient. Donc, pour le savoir, des chercheurs allemands ont fixé des petites échasses sur certaines pour les obliger à faire des pas... Plus grand. Et beaucoup se sont perdus. Alors du coup, ils ont étudié et mmh. selon le résultat, en fait, elles étaient décontenancées parce qu'elles comptent leurs pas. Mmh. Les fourmis connaissent la distance exacte d'un de leurs pas et quand elles partent du nid, elles comptent exactement le nombre de pas qu'elles vont faire et elles s'en souviennent pour rentrer au vercaille et comme ça, elles ne se, elles ne se trompent pas. Donc moi je vous propose de faire cet exercice pour entraîner vos petits et leur faire aimer les
0: maths. Quand on va à l'école, et on ferme la porte et puis on compte un pas, deux pas, trois pas. Très très bonne idée, merci beaucoup. Pas folle la bête. Yolaine de la Bigne, merci beaucoup, à vendredi prochain. Merci. D'où vos rendez-vous préférés